0: En we zijn live. Van harte welkom bij een nieuwe Escape 925, de podcast, de livestream nummertje, jawel, 55 alweer. Een livestream waarin Mark en ik open gesprekken hebben over investeren, crypto, blockchain en decentralisatie. Open gesprekken tussen twee goede vrienden, waarmee we onszelf aan het denken willen zetten. En jawel, wellicht zetten we jou ook aan het denken. Het is in ieder geval een podcast voor bezielde investeerders die willen ontsnappen aan de 9 tot 5 red race. En tegelijkertijd samen willen bouwen aan die mooiere vrijere en liefdevollere wereld. Leuk dat jullie allemaal weer, uh, weer zijn. Onderwerp van vandaag, de vlucht naar kwaliteit. Van CBDC, basisinkomen tot aan goud en bitcoin. En geef ook een groot applaus. Jawel, hij is er weer. Mijn goede vriend, Mark Damen.
1: Yes, dankjewel Stijn. En van harte welkom inderdaad allemaal. Iedereen die er live uh, bij is, uh, op dit moment... Uh... Aan uh, kleine 70 mensen die, uh, die uh, live erbij aanwezig zijn. Nou, als je in de vertraging aan het kijken bent, uh, uh, helemaal goed natuurlijk. Uh, hou dan in de gaten wanneer je er ook weer live bij kunt zijn. Als je op onze mailinglijst staat, dan krijg je daar altijd de besloten Zoom-link uh, toegestuurd. Dus dat is fijn om te weten. Hé, hey, en Stijn, uh, het is een bijzondere dag. Maar allereerst is het bijzonder omdat jij uh, ja, de laatste keer vanuit Brazilië gaat uh, deze podcast doet, hè?
0: Uh, klopt inderdaad. Twee maanden in Brazilië geweest. Het uh, was geweldig. En uh, veel kunnen kitesurfen. Veel mensen mogen ontmoeten. En natuurlijk naar ons eigen landwezen gaan kijken. Inspiratie opgedaan. Mensen ontmoeten die ons daarbij kunnen helpen. Die zouden kunnen helpen met het ontwerp, de bouw, het verhuur. De, tot aan schoonmaaksters. Dus, dus ja, veel gebeurt hier in Brazilië. En uh, eerst zaten we nog, zouden we het verkopen het land? Uh, met een beetje winst. Het is 20% gestegen ongeveer. Uh, maar we gaan het toch aanhouden. En we gaan toch voor de droom. We gaan toch naar ons keithuis, Brazil gaan we daar, uh, daar bouwen. Uh, ja. Maar ja, inderdaad, de tijd van komen. gaan, maar ik uh, morgen vertrek naar een andere plek. En uh, vrijdag vlieg ik terug naar, uh, naar Malka. Naar ons huis uh, daar. Uh, dus ja. Ja, en, uh, en dat op, zal dan
1: ook wel weer heerlijk zijn om daar weer terug te zijn. En dan zit je weer in je eigen studio. Ja. <laughs> Ja. Uh, ik moet zeggen dat uh, ik weet niet hoe je, jullie de kwaliteitsopname vinden, maar ik vind ze altijd fantastisch. Maar Stijn is echt heel kritisch op de opname en het geluid. En uh, die zegt eigenlijk: ja, nee, ik uh, wil weer terug naar mijn studio, want daar, uh, daar kunnen we de beste podcast uh, doen.
0: Ja. ja, klopt, exact. Goed, en uh, tegelijkertijd is er ook: uh, we gaan een experiment met jullie uh, aan. En we zijn benieuwd hoe jullie het vinden, maar we willen de, de podcast iets, uh, iets korter gaan maken. En we willen gaan uh, experimenteren met uh, 45-minuten podcast. Uh, laat gewoon in de, de comments weten wat jullie ervan uh, van vinden. Um, en in ieder geval, ja, als we meer materiaal hebben, dan nemen we het mee in de volgende podcast. Of we bespreken het in de natalk. Hè. Dus we blijven wel de natalk met jullie doen na deze podcast. Um, en dus wees er ook een keertje live bij. Op dinsdag 1 uur uh, nemen we het op. En je bent van harte welkom. Uh, meer dan 70 mensen nu ook weer, uh, weer live. Uh, onwijs leuke gesprekken, ook na de podcast. Echt de moeite waard. Uh, dus uh, doe lekker mee. En dit ja, uh, is een experiment. We gaan eens kijken hoe dat werkt. En uh, de uitdaging ook aan onze Mark om het uh, kort en bondig uh, te houden.
1: <lacht> Lukt echt wel hoor.
0: <lacht> <Dat luk ik. lacht> in ieder geval Mark, we leven gewoon in hele in, interessante tijden zou ik zeggen. Bitcoin stijgt 5.000 dollar in een paar uur. Uh, het bereikt een altum high in uh, Argentinië, Turkije, Nigeria... Goud doet het ook goed, terwijl de aandelenmarkt uh, daalt. Dus ja, uh, de vraag is, zien we hier een vlucht naar, uh, naar kwaliteit? Daar wil ik het graag met jou over gaan, uh, gaan hebben. Maar voordat ik dat ga uh, doen, Mark, uh, volgens mij hebben we ook een feestje te vieren vandaag. Want het is een bijzondere dag. Bitcoin namelijk uh, bestaat 15 jaar. En dan zou je zeggen, hè, maar dat was toch in 2009? Ja, klopt. 12 januari 2009 is de eerste Bitcoin-transactie die heeft plaatsgevonden. Maar dat de Bitcoin-whitepaper is uitgebracht, dat is exact 15 jaar geleden. Dus ik dacht, dat moet gevierd worden. En ik heb even mijn, uh, mijn skills aan het werk gezet, Mark, voor een mooie, mooie afbeelding. En ik uh, ben tot dit gekomen om het te vieren, dat Bitcoin. De white paper 15 jaar lang op deze wereld zich uh, rondgeeft. Uh, wat vinden jullie ervan? Van mijn uh, Photoshop uh, skills.
1: <laughs> hey, ik vind het sowieso fantastisch. Ik vind het al cool dat je die moeite hebt uh, genomen. En natuurlijk uh, daarvoor uh, gebruik gemaakt van chat uh, GTP. Ja. Uh, ik uh, ik zit even te kijken. Welke, welke is de leukste? Ja, Laat dat heel even onder de video ook achter of in de chat. Van welke vind jij het mooiste? De, de linkste boel met je paars of de blauwe boel? Uh, is in ieder geval alle twee vijftien jaar ik vind die ballonnen vind ik zelf wel heel erg leuk hey, ik geloof dat ik zelf persoonlijk mijn favoriete de linker, uh, linker is uh, Stijn, ja. is die verder ontwikkeld ook, die boel? Uh, hoe bedoel je? Nou, heb je? Heb je daar meer input voor moeten geven om die te maken dan de
0: rechter? Nee, het ging eigenlijk heel makkelijk. Ik kan het wel even laten zien. Ik heb het niet, natuurlijk niet zelf gedaan. Ik heb het gewoon aan ChatGPT gevraagd. En ik zat van de week even te spelen van, hé, hey, kan je bitcoin gewoon in een boel, in een, in een stier zetten? En ja, dan kwam die al met dit. Dat vond ik al waanzinnig. En toen vandaag zag ik het. Toen dacht ik, hé, hey, maak er even een, een feestelijke boel van. En, ja, en dan komt die met dit. Ja, dit is natuurlijk al geweldig. Gewoon zonder Photoshop-kennis kun je al deze afbeeldingen gewoon, gewoon genereren. Uh, ik wil dat ja. even met jullie delen, weet je. De, de, de technologische vooruitgang die er in deze wereld is. Uh, wat wij ook altijd zeggen, dat is niet tegen te houden. En uh, ja, het gaat ook wel heel, uh, heel snel, moet ik uh, zeggen. Uh, ja. Maar Mark, laten we ja. even over het onderwerp gaan hebben. Uh, jij bent trouwens ook nog uh, naar de Bitcoin-conferentie uh, geweest. Hoe, uh, dat is drie weken geleden in Amsterdam. Hoe, hoe ja. was het?
1: Nee, het uh, was erg leuk weer. Uh, ik vond het dit keer waren de sprekers waren, uh, uh, nou ja, wat minder of hoe moet ik dat netjes zeggen. Uh, ik, vond ze, ik vond ze minder inspirerend, uh, de sprekers. Uh, alleen wat ik daarentegen wel weer heel erg leuk vond, is dat ik weer een hoop uh, andere bekenden ben tegengekomen. En uh, mensen die ik vorig jaar ontmoet heb, maar uh, na onze ontmoeting uh, vaker mee heb uh, afgesproken, zowel online als offline... Um, uh, dus dat was ook wel weer een feestje om daar uh, mensen in uh, tegen te komen. Dus ik vond dat met name vond ik, uh, vond ik leuk. Um, ja, en wat voor mij gewoon, ja, gewoon, uh, gewoon enorm de aandacht blijft trekken, is de enorme ontwikkeling die er uh, gewoon aan de hand is op het Bitcoin-netwerk. Uh, en de enorme belangstelling uh, daarvoor. Hè, dus, um, uh, dus nee, ik vond het leuk om er weer bij aanwezig te zijn. Um, de volgende waar ik heen ga, dat is in maart. Dat is de Bitcoin-conferentie in uh, Madeira, uh, op Madeira. En, um, uh, en daarvan kan ik iedereen aanraden om daar echt heen te komen. Want daar heb je echt fantastische sprekers. heb je eigenlijk alle grote sprekers die je graag wil zien, die zullen daar zijn. Ja, um, en, um, en ik kan van harte aanbevelen om daar uh, heen te gaan. We hebben zelfs een kortingscode, hebben we weten te regelen. Alleen volgens mij hebben we die nu even niet beraad. Dus uh, blijf daarvoor heel even op onze mailinglijst ingeschreven en zorg dat je de podcast deelt. En dan uh, zullen we dat uh, of de, bekijkt, dan zullen we dat uh, de volgende keren zullen we dat uh, delen. Het is pas in maart. Um, maar het is echt onwijs leuk om daar uh, daarheen te gaan uh, en daarbij dan kom je gewoon ook naar een prachtig eiland uh, Madeira. Dus ik zou, uh, wat ik zelf doe is, ik ga er een week heen dan. Uh, Bitcoin conferenties drie dagen uit mijn hoofd, twee of drie dagen. Uh, maar ik ga er zelf een week heen om ook gewoon lekker van het eiland te genieten en uh, en te connecten met veel mensen die ik daar ondertussen ken.
2: Ja. ja,
0: mooi. Ik, ik zal die code nog even opzoeken en onder de video zetten. En uh, we kunnen het ook in de volgende podcast uh, delen. Leuk als ja. er meerdere Escape 95ers naar, uh, naartoe gaan. Ik heb zelf ook die uh, Bitcoin-conferentie uh, Amsterdam, heb ik een uh, gedeelte van gezien, Mark. Uh, ik vond iets heel interessants. En ik wil het ook even voorleggen aan het, uh, aan het publiek en alle kijkers. Uh, hoe belangrijk uh, vinden jullie vrijheid van meningsuiting? Uh, laat het even weten in de, in de chat. En laat het ook weten onder de video. Hoe, hoe belangrijk is nou vrijheid van meningsuiting voor, uh, voor jou? Uh, ik ben wel uh, benieuwd uh, daarna. En ik, ik denk zelf dat ik het natuurlijk wel kan inschatten dat jullie dat gewoon, uh, net als ons, gewoon heel uh, uh, belangrijk vinden. En ik zie het ook in de chat, essentieel, zeer belangrijk, heel belangrijk. Um, en ja, dat, dat was in die Bitcoin-conferentie. Ging het daar ook om? Uh, freedom of, uh, of speech. Um, alleen, hoeveel vrijheid heb jij? als jij niet de vrijheid van transacties hebt. En dat vond ik zo, zo interessant. Die man die beargumenteerde tijdens die conferentie van... ja, iedereen is gefocust op freedom of speech... maar je zou eigenlijk moeten kijken naar freedom of transactions. De vrijheid van transacties. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting. En, en waarom, zei hij dan, van ja, als jij... Uh, iets uh, niet kan zeggen omdat daarna jouw rekening wordt geblokkeerd, ja, dan heb je dus, dan kun je wel vrijheid van meningenuiting hebben, maar jij gaat het niet zeggen omdat de kans is dat jouw rekening geblokkeerd gaat, uh, gaat worden. En, uh, en dat lost Bitcoin op: dat jij de freedom of transaction hebt. Dat is Bitcoin, want geen enkele instantie, overheid of wie dan ooit, wie dan ook, kan ooit jouw bitcoin-transactie tegenhouden. Dat is onmogelijk. Dat kan gewoon niet. En dat is eigenlijk het hoogste goed wat we kunnen behalen. En daaronder zit eigenlijk de freedom of, uh, of speech. En dat vond ik, een, uh, ja, vond ik een onwijs mooi inzicht, Mark. Zo had ik, ja. zo had ik nog even niet naar bitcoin gekeken.
1: Nee, nee, maar het is wel inderdaad helemaal waar. We hebben dat natuurlijk de afgelopen jaren hebben we het ook, uh, we het ook gezien. Hè? We hebben de truckers hebben we in uh, Canada gezien, maar ook in Australië hebben we veel opheffen gezien. En uh, uh, binnen uh, uh, Europa zien we dat ook. Vorig jaar op de Bitcoin-conferentie uh, hadden de sprekers die daar aanwezig waren, hadden daar ook mee te maken. Iedereen werd ge, uh, getreiterd, noem ik het maar, uh, door Anteerd. hun financiële instelling. Ja, uh, geschanteerd inderdaad. Uh, door uh, bankrekeningen die opgezegd werden, kredieten die opgezegd werden, hypotheken die zelfs opgezegd uh, werden. Alles werd ingezet uh, om uh, ze de mond uh, te snoeren. En uh, uh, die, uh, die sprekers die er vorig jaar waren, ja, die zijn all over de internet en die zijn continu hun verhaal aan het uiten. En wij hebben het er ook wel eens over gehad, hè, Stijn, van... Hey, uh, als we die podcast gaan doen en wat, welke toon of voice gaan we zetten. En ook wij hebben er bewust over nagedacht van, hey, kunnen we dat doen, willen we dat doen? Hebben we ons leven zo ingericht dat we inderdaad er los van zijn? En gelukkig zijn we dat. Um, maar uh, het, het, je, je moet er dus wel bewust voor stilstaan, want alles wordt ingezet om je de mond, uh, om je de mond te snoeren. En, en, en alles is je portemonnee. En dat is altijd wat we zien. Hè? Je raakt iemand in zijn portemonnee en het is heel snel, uh, heel snel afgelopen. Uh, ja.
0: En, uh, ja. Ja, ja, dus ik vond, vond ik het de... mooie. Freedom of transaction, dat kunnen we bereiken met, uh, met Bitcoin. En als ja. jij dus je, je, je vermogen ook veel meer in Bitcoin hebt zitten, dan heb je ook locatie onafhankelijk vermogen. Heb je. Uh, je bent veel minder chanteerbaar. Uh, ja, dat, uh, dat vind ik, uh, dat is een mooie. En, en ik hoef maar een paar jaar terug te gaan. Hè, waarin mensen dus uh, bijvoorbeeld bepaalde prikken moesten zetten. Want anders zouden ze hun baan uh, kwijtraken. Dat is eigenlijk ook gekoppeld aan die freedom of transaction. Dat, dat je dus manipuleerbaar bent, chanteerbaar bent. Um, en, en met Bitcoin kan je dat oplossen. Bitcoin lost dat voor ons op wereld, uh, wereldwijd. Ja, en... En,
1: en da, dat is inderdaad wel de vibe die uh, in Amsterdam aanwezig was. En sowieso ook in de online community op dit moment aanwezig is. Dus thank God, there's Bitcoin. Ja. Um, uh, er zijn wereldwijd natuurlijk enorm veel CDBC's uh, worden er uh, gestart. Uh, en als je helemaal geen alternatief zou hebben, hè? dus als onze overheid zou zeggen van nou mor vanaf morgen is het allemaal, uh, uh, kun je alleen transacties via de CDBC doen en al je bankrekeningen worden automatisch omgezet uh, daarheen, dus je hebt er niks over te zeggen. Uh, dan zit je vanaf dat moment wordt, zit je ook 100% in de controle. En kunnen ze die controle ook. Al zeggen ze dat ze dat nu niet gaan doen. Maar dat gaat gebeuren. Overheden hebben altijd gebruik gemaakt van de macht. Die ze, die ze zoveel mogelijk kunnen hebben. Kijk dan, dan, dan kunnen ze dat heel snel opschakelen. En daarmee bedoel ik heel snel in de, in de maximale controle gaan zitten. Zoals je nou ja, feitelijk ook in China hebt uh, gezien en nog steeds ziet. Alleen, thank god, er is bitcoin. Uh, ja. doordat, er, doordat er een, een, een vrij uh, een netwerk is wat, wat, wat helemaal autonoom draait en waar we allemaal gebruik van kunnen maken, we kunnen iedere dag kunnen we de keuze maken, ik stop met het gebruik van het fiat geld en ik ga nu alleen nog maar ga ik bitcoin gebruiken. Die keuze kun je maken. Je kunt straks met je werkgever kun je afspraken maken over dat je in bitcoin betaald gaat worden. Of als jij als freelancer werkt, kun je het nog makkelijker doen. Dan, dan laat je je op die manier betalen. Dus je kunt iedere dag kun je die keuze maken. En hoe meer de overheid... Uh, zijn macht straks zal gaan gebruiken. En dat zullen ze gaan doen. Daar twijfel ik niet over hoe aantrekkelijker bitcoin is. Dus hoe sneller mensen bitcoin zullen gaan gebruiken. En, uh, en daarom, thank god, er is bitcoin. Nou, um, en, en, want dat daar... zal er ook andersom voor zorgen dat dat soort overheden wel op hun achterhoofd krabben. Dat ze het, dat ze het een beetje proberen te laveren. Hè. Ze, dat ze gaan absoluut gebruik maken van de technologie. En de macht uitoefenen. En um, uh, um, maar, maar ze, kunnen niet, ze, ze, ze moeten balanceren. Net zoals, dat zeg ik altijd over de belasting die ze innen. Weet je, Als je, als je 70% belasting gaat innen op inkomsten. Uh, dan is de kans heel groot dat er heel veel uh, weerstand uh, tegenkomt. Dat hebben we in het verleden ook gezien. In Nederland hebben we dat gehad. Hè, ruim 70% belasting over top voor je inkomen. En dan krijg je veel weerstand. Dus, dus wat hebben ze geleerd? Nee, we moeten dat rond de 50% lijkt ideaal te zijn. Dus, dus, en daarom is het ook niet gek dat de meeste toptarieven daaromheen zitten dat lijken mensen acceptabel te vinden omdat ze dan om zich heen kijken en denken oh ja, maar ik krijg er wel wat voor terug um, ja, nou ja.
0: Nee, interessant. En Marian die zegt ook, ja, CO2 footprint, weet je, hoor je straks ook uh, chantabel uh, door als we dat allemaal kunnen meten via het Fiat uh, geld. Ja, nou, Bitcoin is daar ook weer een, een oplossing in. En we hebben het hier ja. natuurlijk over, van we gaan kijken van, hé, hey, wat gaat de vlucht naar, uh, naar kwaliteit uh, zijn? En laat ik even een inleiding uh, geven ook nog in van, hé, hey, hoe zijn we nou op die, uh, die, die titel uh, gekomen? Want dat was best wel, uh, best wel interessant. Bitcoin maakte ook een enorme move. Misschien hebben sommigen dat van jullie wel gezien, maar dit was op 16 oktober. Bitcoin ging in, in echt in zes minuten tijd ging Bitcoin van 27.000 naar 30.000 dollar. Uh, in zes minuten tijd. En daarna ging het ook weer helemaal uh, terug. Uh, we hebben jullie hier al in meegenomen. Hè, van, hè, er, zit het, er zit een Bitcoin spot ETF zit er, zit er aan te komen. Uh, positioneer je daar, uh, daarvoor. Uh, nou, nu was er heel even in het nieuws dat hij was goedgekeurd. En je zag wat er met de Bitcoin prijzen uh, gebeurde. Dus het schoot helemaal omhoog. En daarna kwam uh, in het nieuws dat het, uh, dat het niet waar was. Uh, dat hij nog niet goedgekeurd was. En toen daalde het meteen uh, weer. Uh, het ging over de spot ETF van, uh, van BlackRock, dus uh, yeah, Larry Fink moest eigenlijk ook meteen uh, opdagen op tv en moest uh, uitleg gaan geven. En dit was de uitleg die hij toen uh, gaf aan ons.
2: Dit rally is way beyond the rumor. I think the, the rally today is about a flight to quality with all the, you know, all the issues around the Israeli war now, um, global terrorism... En ik denk dat er meer mensen in een flight to quality, kwaliteit, whether dat is in treasuries, gold of crypto, depending on how you think about it. And I believe crypto will play that type of role as a flight to quality. This rally is way beyond the rumor. Hij heeft het geïntroduceerd
0: voor mij, Mark, de vlucht naar kwaliteit. Wat vind je van zijn woorden?
1: Ja. Um, uh, uh, yeah. uh, <laughs> Wat, um, ja, ik snap wat hij zegt. Uh, ik, ik denk dat het. Uh, 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 maar ik, ik persoonlijk denk dat um, als je gaat kijken naar een vlucht naar kwaliteit en dan gaat kijken naar de manier waarop je uh, 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 ja, je vrijheid eigenlijk gaat uh, terugnemen. Uh, ik denk dat mensen wereldwijd op dit moment in een hele onrustige wereld. Uh, op zoek zijn naar veiligheid en betrouwbaarheid. En uh, als je. Uh, traditioneel richten mensen zich tot een kerk of tot uh, politiek. Uh, of tot hun eigen land. Als ze in een ander land uh, wonen. en ga je eigenlijk terug naar hetgeen wat je kent. Um, alleen als je nu wereldwijd gaat kijken. en je vlucht terug naar wat je kent. dan. Uh, dan. dan vind je die veiligheid niet meer terug. Dus ik denk dat mensen op dit moment op zoek zijn naar nieuwe veiligheid. En uh, bitcoin mag dan iets zijn wat heel onveilig voelt, zeker omdat het natuurlijk een verleden heeft, dat het vooral met crimineel geld gebruikt werd en uh, de koers die natuurlijk alle kanten op gaat. Dus dat kan helemaal geen, niet als veiligheid voelen, totdat je uh, bitcoin gaat snappen. En de technologie gaat snappen. En snapt dat niemand daar wat over te zeggen heeft. Dat hoe groot een politieke macht ook is. Hoe, hoe, hoe machtig die ook met zijn leger is of met zijn geld is. Eh, dat die geen, helemaal niks te zeggen heeft over eh, hoe dat protocol draait. En dan kom je eh, erop neer dat als je dat goed gaat begrijpen Dat bitcoin misschien op dit moment wel... Het enige echte veiligen is in de wereld. Hè, kijk, als je kijkt naar goud bijvoorbeeld. Ook, ook zo'n traditionele waar mensen heen kunnen vluchten. Op het moment dat, uh, dat we weer teruggaan naar het bekende. Weet je, goud is in de geschiedenis van de mensheid. Is natuurlijk op verschillende manieren is afgenomen. Je moest dat inleveren. Ja. Uh, als je dat niet deed, uh, stonden daar zware straffen stonden daar op. Um, en ik denk dat dat. dat uh, kort geleden uh, geweest is dat mensen die uh, met geld die zich echt in verdiepen van waar kun je veiligheid vinden, uh, dat die zich dat kunnen herinneren, dat die dat weten. Uh, dus we zijn op zoek naar alternatieven. En dan kom je toch op het, op het digitale goud, hè, zoals we wel eens uh, noemen, bitcoin uit. Uh, omdat, ja, dat is het meest veilige wat er op dit moment is. Daarbij heeft het nu een track record van uh, bijna 15 jaar uh, waarbij het uh, iedere omstandigheid in de wereld ook uh, trotseert. Sterker nog, hè, je ziet niet voor niks in Argentinië, in Turkije... een nieuwe all-time high. Hoe komt dat? Ja, dat heeft niet alleen met de koers van bitcoin te maken... maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de enorme inflatie die daar uh, aanwezig is. En nu we in Europa een infla flinke inflatie hebben gehad... in de Verenigde Staten een flinke inflatie hebben gehad... is er geen enkel land meer... wat Um, zijn currency niet ziet uh, devalueren. En, uh, en ook dat voel je direct. Hè? We hadden het tijdens het voorprogramma... Uh, hadden we het volgens mij al heel even over... over de pijn van geld en hoe je mensen kunt pakken. En net hadden we het er ook over. Um, ik denk dat als de pijn maar groot genoeg is bij mensen... dat ze wel gaan ontdekken waar ze in kunnen stappen. En dat is voor mij Bitcoin. En dat is wat ik zie in die koersstijging... die we in een paar minuten tijd zagen. Uh, dat is de vlucht naar zekerheid... Um, van, uh, van, van, van het grote geld.
0: Ja, ik zat me ook van tevoren af te vragen, Mark, van hey, de vlucht naar kwaliteit, wat is dan de definitie van, uh, van kwaliteit? En, en voor mij, is, nou één is, is, uh, is veiligheid, wat jij zegt, maar twee is ook uh, vrijheid. Uh, en drie, en misschien staat die al op de eerste plek, maar is ook liefde. Weet je, wat, wat gaat er nou voor zorgen in, in mijn leven, in jullie leven, wat zorgt voor meer liefde, meer vrijheid en meer veiligheid? Weet je, en dan mag jij gaan kiezen van oké, okay, is dat vastgoed, is dat goud, is dat de euro, is dat de, de, de CBDC of is dat Bitcoin? En ja, iedere keer hoe ik het ook maar weer ga weergeven, kom ik toch neer bij, uh, bij Bitcoin. En uh, Michael Saylor zegt het ook, weet je, het is, uh, hij heeft er een variant op, Bitcoin is a flight to safety, hè? een vlucht naar, naar veiligheid. Uh, en wat jij net zei Mark, uh, in landen als Argentinië, als je de Argentijnse peso gaat vergelijken met bitcoin... staat het alweer op een all-time high. In uh, Turkije is dat ook al het uh, geval. In Nigeria is het ook al het geval. Dus voor al deze mensen... en dat gaat dus over... Ja, ik denk uh, 300, 400 miljoen mensen... zien al bitcoin in een all-time high. En natuurlijk, wij hier in Europa in het Westen... vergelijken het met de dollar en met de euro... en zien we nog niet die all-time high. Maar deze mensen... Die, 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 die zijn op zoek naar veiligheid. Nou, een die, die voelen het op hun uh, bankrekening en die zien wat, uh, wat bitcoin doen. En die zijn zich daar nu ook aan in het uh, verdiepen. En uh, ik denk dat het voor hen ook nog, uh, nog, nog relatief makkelijk is ook om naar bitcoin te vluchten. En dat het misschien wel moeilijker is om te vluchten naar goud. En al helemaal naar vastgoed, omdat ze dat misschien wel niet kunnen betalen. Zij uh, dus starten
1: dit... ook gewoon een nieuwe economie, hè? Ja. Dus, dus je, kijk, als jij aan het einde van de maand of einde van de week gewoon geen geld hebt, hè, dus je hebt geen vermogen, dan kun je aan het einde van de week kun je op, op besluiten van hey, in welke nieuwe munteenheid wil ik mijn geld hebben. En als jouw uh, lokale munt, hè, uh, je, je landmunt, het fiatgeld geld continu uh, devalueert. Uh, door uh, politieke omstandigheden en keuzes... maar ook keuzes die buiten je land gemaakt worden... dan weet je op een gegeven moment ook van... ja, dit is gewoon niet slim. He, als uh, Geldt voor mij als uh, de euro uh, ieder jaar met, uh, met uh, 40% inflatie zou hebben. Ja, wat heeft het dan voor zin om een bedrijf te starten... waarbij ik mij laat betalen in euro's? Ik hou nooit genoeg geld over om, uh, om voldoende te kunnen investeren... om morgen te kunnen overleven. Dus wat zie je, mensen gaan... en zeker in dat soort landen heb je, heb je daarmee te maken... en is de inflatie zelfs veel groter. Ja, die, 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 die moeten wel op dat bitcoin-netwerk overstappen... want anders besta je morgen niet meer. Je kunt vandaag misschien een boterham verdienen... maar je kunt vandaag niet, vo, je kunt niet meer vo, je, voldoende investeren... om je bedrijf um, uh, te, te ontwikkelen en door te ontwikkelen. En dus heb je morgen geen boterham meer. En dat is wat er ook gebeurt. Dit is ook wat we in Argentinië natuurlijk al... Al, uh, al een aantal keren gezien hebben in de afgelopen twintig jaar alleen al. Hè, dat, dat, dan kon je een hele succesvolle ondernemer zijn, maar een jaar later bestond je niet meer om de doodsimpele reden dat alle uh, assets die je had, al het geld wat je had gespaard, zeg maar, de winst die je, de overwinst die je had bewaard en die op, op je balans stond, waarmee je volgend jaar bijvoorbeeld moest investeren in een nieuwe machine, ja, dat geld was niks meer waard. Dus ja. je kon niet meer investeren in die machine. Ja.
0: Het dus wel... kon je iedere
1: keer weer opnieuw beginnen.
0: Ja, het brengt me terug mag ik naar Argentinië. Ik was daar 2010, 2011. Toen zag ik daar op een bankgebouw een hele grote poster staan. 9% rente. Toen dacht ja. ik, hé, daar moet ik zijn. Daar moet ik mijn geld <laughs> stallen. Dat was mijn ja. eerste gedachte. Maar niet wetende dat er zoveel inflatie was, dat die rente dat nooit goed zou, uh, zou maken. Weet je, Dat ja. kom je pas weer achter als je met uh, de locals... Uh, uh, spreekt gewoon ook. Ik, ik, ik had toen ook een Argentijnse, een Argentijn, die ging ook gewoon één keer per maand ging die met de trein ergens naartoe. Hij deed er een beetje geheimzinnig over, maar ik begrijp nu wat hij aan het doen was. Dat hij zijn geld aan het omwisselen was in een ander land naar dollars, waar het wel mocht, omdat dat veiliger was dan in de, de Argentijnse peso, want daar had hij niet ja. veel vertrouwen. In. Um, ja, maar dit is, de, kijk, het staat heel ver van onze bedshow. Hè? Heel ver van ons vandaan. Wij kennen dat in het Westen eigenlijk uh, niet. Maar voor me deze mensen is dit gewoon de realiteit gewoon waarin zij uh, leven. En dat is gewoon ja. voor de meerderheid van de wereld is dat gewoon de realiteit. Uh, besef dat heel, uh, heel goed. Ja, en
1: daar zit ook een hoop acceptatie bij die mensen. Uh, met name de oudere oude generatie. Alleen de jonge generatie, die accepteert dat niet. En die jonge generatie, die groeit op met technologie. Die groeit op met uh, crypto, met bitcoin... Dus die, dus die weten direct een alternatief. Dus, die, die, dus die, die hoeven het ook niet te gaan accepteren... dat hun geld iedere keer minder waard wordt. Nee, ze hebben een alternatief hebben ze daarvoor. En die ook nog eens een keer hartstikke legaal is. Hè? Want wat deze persoon toen deed... want je mocht geen dollars bezitten. Hè? Dus deze persoon deed iets uh, illegaals... en daarom deed hij er waarschijnlijk ook geheimzinnig over. Maar dit mag je gewoon bezitten. Dit kun je gewoon bezitten. Sterker nog... Als ze het verbieden, kunnen ze er nog steeds niks aan doen. Dus ze kunnen het maar beter toestaan. Dan heb je nog een beetje controle daar, uh, daarover.
0: Ja. Ja. Uh, laten we ondertussen ook eens kijken naar een, uh, uh, deze week is het ook gepubliceerd Mark, uh, een vlucht naar kwaliteit. Uh, de CBDC zit in zijn volgende fase. Uh, ja, gaat dat een, een vlucht naar kwaliteit zijn? Gaat dat de kwaliteit van ons leven uh, verhogen? Daar wil ik eens even met jullie naar kijken. Laat ik ook heel even een videootje erbij pakken van Christine Lagarde, want zij heeft het, uh, heeft het aangekondigd voor ons. De
2: digital euro is on the move. Yesterday, the governing council of the ECB approved the opening of the preparation phase. It will be a journey, and we will walk the journey together with the legislator. All European institutions will be involved to make sure that Europe is equipped with the currency of the future. Cash is here to stay. You will have all options. Cash and digital cash so what does it mean for you for consumers it would be free and easy to use everywhere in the euro area all of that of course is subject to the legislative process cash or digital the choice will be yours your euro your choice
0: onze euro, onze keuze. Ik, ik wil het wel vanuit liefde benaderen, dit, uh, dit Mark. Want ik, ik, ik denk oprecht dat ze wel, uh, wel, wel ook goede dingen ermee willen doen voor, uh, uh, voor mensen. Dus laten we wel kijken of we dat boven tafel kunnen, uh, kunnen krijgen. Ik ben benieuwd, Stijn. <laughs> <Maar> ik <laughs> ik hou wel... van je insteek. <laughs> nee, maar goed. Dus, kijk, ze, ik, ik denk dat het als de. de wat, wat serieus iets is, kan zijn, is dat ze. Ja, ik vind het ook moeilijk, Mark, maar ik ga het wel proberen. Maar kijk, ze, ze willen natuurlijk het, het geld van de commerciële banken... naar de Europese Centrale Bank brengen... om eigenlijk gewoon uh, rust te geven aan de mensen van... hé, hey, wij hebben jullie uh, geld uh, daar wel uh, gedekt. Dus het is eigenlijk, ja... Het is natuurlijk een pleister op de, op de open wond natuurlijk, maar uh, om een beetje rust in de economie en de vertrouwen te, te, te houden. Um, en anderzijds willen ze, te, ik denk dat ze terrorisme echt oprecht willen, willen, willen uh, bevechten, er ook mee. Hè? Uh, alleen, ik denk niet dat dit een oplossing is door alle transacties te gaan controleren, dat je daarmee te, terrorisme gaat bestrijden. Weet je? Dus dat is, ik denk dat ze dat oprecht voor ogen hebben. Maar het gaat ze niet lukken. Dat is niet de manier, weet je. Je moet gewoon mensen op hete daad betrappen en dan bestraffen bijvoorbeeld. En, en niet daarvoor. Nu zijn, omdat er een paar kwaaien zijn, is het grote publiek is er, uh, het slachtoffer er, uh, ervan, dat die de privacy moet inleveren. En dus ik, ik, ik denk dat ze echt oprecht wel dingen willen doen, zeg maar. Alleen ik, uh, ja, ik, ja, ik heb twijfels of de Central Bank digital currency de oplossing gaat zijn, want het brengt natuurlijk wel heel veel macht naar één centrale partij. En daar, dan weten we uit ervaring dat dat gaat leiden tot corruptie. Um, en dat één partij alles kan bepalen voor je. Ja, dan, dan, en dan ben je afhankelijk van die partij. Dan ben je chanteerbaar. Weet je, de freedom of transaction, die gaan we verliezen hier, hierdoor. Dus uh, nee, het gaat niet de kwaliteit van mijn leven vergroten. Hoe, uh, hoe kijk jij naar, Mark?
1: Ja, ik vind het echt één groot onzin-systeem. Uh, uh, Kijk, um, een, een CDBC en de, en de technologie van blockchain is heel mooi. En uh, wanneer je in een land een heel duur bankensysteem hebt, zoals in Afrikaanse landen bijvoorbeeld, omdat die nog steeds afgeperst worden door de. Uh, Franse centrale bank. Uh, uh, omdat bepaalde landen alles nog steeds... via uh, geen eigen centrale bank moeten hebben. Ja, die hebben ze een heel du duur bankensysteem. Dus niet te gebruiken voor mensen. Daar is blockchain fantastisch voor. En als je iets uitrolt... om het mensen makkelijker te maken... nou, helemaal, helemaal top. Um, hè, en als je maar de vrije keuze hebt... om daar gebruik van te maken of niet. Maar in Europa... hebben we een heel mooi bankensysteem. En, ja. en, en werkt dat heel goed. Op het moment dat ik... Geld naar jou overmaak uh, en je hebt een bankrekening in, in, in binnen de EU, dan staat dat uh, bij de meeste banken binnen enkele seconden op jouw rekening. Heb jij hier de beschikking over? Dus, um, dus ik snap dus, dat ook dus, niet dat, dat ze,
0: waarom... ja. Wat zei je? Ja, ik snap ook niet waarom wij het nodig hebben die CBDC. Snap je? We, nee, wat...
1: wij, wij hebben het niet nodig. Wij hebben, de, de overheden hebben het nodig. Uh, ja, ja. Uh, precies om... En, 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 en ik probeer... Ik, ik, vind, ik vind het heel inspirerend wat je zegt. Van, ja, laten we, hè, wat je eigenlijk zegt is dus laten we ons hart zuiver houden. En laten we vanuit liefde spreken. Ja, maar ik maar vind ik het logisch. alleen lastig. Ik, ja, ik snap, ik snap wat je zegt. Maar ik vind het alleen lastig. Omdat er echt geen enkele reden is waarom dit zou kunnen werken. Op het moment dat je mensen echt zou willen helpen. Dan zou je namelijk uh, uh, gewoon kijken naar een openbare blockchain uh, en, 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 en mensen educeren hoe ze die openbare blockchain op een makkelijke manier kunnen gebruiken. En dat faciliteren. Je hoeft daarvoor niet een eigen systeem te gaan ontwikkelen. Er zijn al heel veel mooie, decentrale blockchains zijn er te vinden. Dus ik kan er niks aan doen, plus dat overheden toch een beetje het, de, de achterstand hebben dat ze in de hele historie iedere keer laten zien... dat ze je steeds meer uh, uh, krappen neerzetten. Ik heb, ik, laatst sprak ik met iemand, ik heb het niet gecontroleerd... maar ik geloof dat 130 jaar geleden... Uh, of, of nog minder lang geleden, was er, had je geen paspoort. Kon je gewoon altijd vrij reizen, kon je overal heen reizen. Er was geen enkel probleem. Dat had je niet. Je had niet dat je je moest legitimeren. Dat paspoort, dat is een experiment geweest... Dat experiment zou je kunnen zeggen loopt nog steeds. Uh, en, en, en dat zijn een beetje de punten waar ik waar ik overval. Ik ben iemand die het lastig vindt wanneer je beperkt wordt. Door, door uh, uh, onder het mom van dat er ergens criminaliteit uh, plaatsvindt of dat er. Uh, dat er uh, hele, hele erge dingen uh, plaatsvinden. Het is, iedere keer is het, een, is het een bullshit verhaal. We praten hier over 0,0001% van de wereldbevolking die dat uh, daarmee doet. En dan zou je, de, dan zou je dit moeten uitrollen.
0: Ja.
1: Mijn zin heeft het alleen maar te maken met controle. En dat wil niet zeggen dat Christine Lagarde niet... Um, helemaal te goede trouw is en dat zij echt het idee heeft dat zij die problemen moet gaan oplossen en dat zij dit als oplossing ziet. Dus, hè, dus ik wil nog wel met liefde naar haar spreken, um, maar dan is het. Um, um, uh, maar, maar ja, dat wil niet zeggen dat het systeem dat dat op een goede manier uitgevoerd gaat worden. Ik zal er in ieder geval geen gebruik van maken. Kan ik kan ik echt zo zeggen. Ik zal er geen gebruik van maken. Ook niet als ik iedere maand duizend euro... gratis erop gestort krijg. Want dat zullen ze straks gaan doen. Hè. Je opent een rekening... en dan krijg je gratis geld krijg je daarbij. Bij het begin zal dat vrijwillig zijn. Op een gegeven moment gaat je bankrekening... gewoon overgezet worden. Dan is het niet vrijwillig meer. Um, ja, ik ga er geen gebruik van maken. Ik kies er nu voor... om een, 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 een secundaire economie... voor mezelf te creëren. En met iedereen... Uh, die, uh, die wat mij betreft dezelfde visie heeft. En binnen die, die, die economie kunnen wij alles met elkaar verhandelen. En wat gebruiken we daarvoor? Gewoon het bitcoin netwerk. En ja. dat dan de prijs fluctueert, ja, dat, dat zie ik dan niet meer. Want ik vertaal het niet meer naar een euro. Ik vertaal het niet meer naar een dollar. Dat maakt mij allemaal niet meer uit. He, dus, um... Ja, nou
0: ja ik, ik ben het natuurlijk helemaal met je eens, Mark. Ik uh, speel een beetje de advocaat van de duivel, maar uh, ik, uh, ik piep me helemaal vast, zeg maar, erin. Hè. <laughs> ja. Ik kwam er ook niet uit. Maar kijk, het is wel heel grappig als je kijkt naar hun website, uh, waarom wij het dan nodig zouden hebben. Ja, Ze komen ook met eigenlijk geen enkele argumenten voor de, voor de burgers. Sterker nog, ze lullen eigenlijk zichzelf een beetje, een beetje vast... En dat vond ik wel, uh, wel grappig om hier te lezen. Wat ze hier dus letterlijk aangeven, Mark, is... Uh, ja, uh, commerciële banken creëren money, <laughs> creëren geld. Van, ah, ja, ze geven het eigenlijk gewoon publiekelijk toe... dat de commerciële banken gewoon uh, inderdaad geld creëren. En dat noemen ze geldontwaarding. Dat gaat dan ontstaan. Of inflatie, zou je het ook kunnen... Uh, kunnen... Ja, maar
1: dat is wel het systeem wat is opgebouwd en de, door ja. de politiek. En, en, en dat is hetzelfde als dat je tegen... Nou, wie dan ook zegt van... hé, hey, je, uh, je, mag, je mag zelf geld creëren... of je, uh, of je mag zelf een, je producten maken tegen nul kostprijs. Dus je mag, uh, weet ik veel, je, je, je levert uh, uh, meubels, lever je. Je mag zelf meubels mag creëren en de kostprijs is nul euro. En dan kun je meer verkopen. Ja, gaat zo'n meubelhandelaar gaat dat doen? Ja, natuurlijk gaat hij dat doen. Nou, dat geldt ook voor banken. Banken mogen... Vanuit het niks, althans met, met een stukje balans, op hun, met een stukje geld, wat op hun, op hun eigen rekening staat. Uh, daartegenover mogen ze, nou ja, sommige banken tienvoudige lenen, zeg maar. Van wat ze op hun balans hebben staan. Ja, ja weet je, logisch toch?
0: Ja, ik vind, ik vind dat is het wel... systeem. Ja, nee, ik ben het helemaal met een je eens. Maar ik vind dit wel, wat ze hier doen, de ECB, de, de centrale bank, is eigenlijk wel een aanval plegen op de commerciële banken. Want ze geven een beetje de schuld van, ja, die commerciële banken, die lenen allemaal geld, die creëren het geld. Wij gaan dat niet doen als ECB, maar zij gaan dat natuurlijk ook gewoon uh, doen. Alleen de alle controle gaat naar Brussel. En ja. Uh, ja, hoe gaan ze, denk ik, toch burgers hierop meekrijgen? Ja, ze hebben het heel altijd over dat je het uh, gratis kan gebruiken, Mark. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar het is toch al bijna gratis. Maar goed, alleen de winkeliers hebben natuurlijk wel veel transactiekosten. Die gaan ze dan blijkbaar ook naar nul brengen. He, dus zowel de, de klant als de winkelier hoeft geen transactiekosten meer te betalen. Maar ja, dan vraag ik me af, wie gaat dan de netwerkkosten betalen? Iemand moet het betalen, want dat netwerk moet draaien en dat kost gewoon geld. Ja, dan komt het dan toch indirect, komt het toch weer bij de belastingbetaler komt het uh, terug. Dus dat is ook gewoon eigenlijk een wasse neus die ze, die ze geven. Um, de andere wat je ziet, Mark, is dat ze heel erg op een, op een, een lijntje aan het balanceren zijn van ja, dat cash, hè, Ja, het is een... Een, een extra betaalmiddel wat je krijgt. Maar cash blijft bestaan. Maak je niet om dru druk om cash. Cash blijft bestaan. Maar je voelt dan alles dat ze dat aan het uh, uh, royeren zijn, de cash. Hè? En het is wel leuk dat wij straks nog cash hebben. Maar ja, als ik er nergens in de winkel nog mee kan betalen, wat heb ik dan nog aan mijn cash?
1: Ja, want ik denk wel dat cash duur gemaakt gaat worden, Stijn. Uh, en dat, wordt, dat zie je bijvoorbeeld in Nederland, zie je dat al de afgelopen tien jaar. Zie je dat. Als je cashgeld wil storten bij je bank, betaal je meer uh, dan je PIN-transacties. Vandaar Echt? dat je tegenwoordig ziet van PIN-only. Dat uh, eh, cards only, dat is de enige manier waarop te vertalen. Omdat dat de goedkoopste variant is. Nou, als je naar deze variant gaat kijken, is een blockchain variant, waarin inderdaad de transactiekosten sowieso een stuk lager zijn. En de netwerkkosten zullen ook lager zijn overigens. Dat veel goed lager dan, dan, uh, dan alle houtje, toutje netwerken, die, uh, die banken nu uh, in, in, de, in, in de lucht uh, moeten houden. Um, uh, dus die transacties zullen wel omlaag kunnen. En, uh, maar uh, wat wilde ik zeggen, oh ja, maar het cashgeld zal straks gewoon alleen maar duurder gemaakt gaan worden. Dus ja. het storten van cashgeld wordt duurder gemaakt. En dan is het wat jij zegt, ja, dan krijg je inderdaad welke, welke... Wat is er dan nog mogelijk? Als je dan ook nog eens een keer hebt... dat Christine Lagarde heeft aangekondigd... dat ieder bedrag meer dan 250 euro... Um, uh, straks uh, of zelfs 100 euro sprak ze op een gegeven moment over... Uh, onder controle van de witwassen gaat uh, vallen. Ja, wat kun je dan doen? Als je naar een winkel gaat en een laptop koopt van 1500 euro... Uh, en je wil dat contant betalen... wordt dat wel geaccepteerd in die winkel? Waarschijnlijk niet. Hè, dus... Ik, ik ben het met je eens Stijn, uh, dat cash dat wordt nu nog even in de lucht gehouden omdat dat politiek gezien een breekijzer uh, is geweest ja. uh, en dat met name de zuidelijke landen hebben aangegeven, nee dat cash dat moet, dat moet blijven. Uh, dus dat laten ze nu maar even, maar laten ze, laten ze, ze zullen een plan maken voor misschien vijf of tien jaar om uiteindelijk dat cash er helemaal uit te halen. En op zich is dat ook niet erg, weet je, ik. Ik vind het ook niet erg als, de, als, de, als het allemaal een cashless systeem is. Um, als verschillende betalingssystemen maar naast elkaar kunnen blijven bestaan. En als ik maar anoniem mijn geld kan uitgeven. En dat is het probleem van een overheidssysteem. Het is niet anoniem. Het is niet anoniem voor de overheid. Want die kan het zien. Maar het is ook niet anoniem voor de hacker die dat systeem... Uh, en waarom noem ik dat? Nou, we kennen van de overheid, hebben we te veel ervaringen... Dat, zij, dat hun systemen gehackt worden... en dat gegevens op straat komen te liggen. Gegevens van jou en mij. Nou, wat op het moment dat straks uh, uh, al mijn gegevens... jouw gegevens op straat komen te liggen... van de afgelopen tien jaar. Dat je in detail precies krijgt te zien... en dat de hacker precies krijgt te zien... waar jij wat hebt uitgegeven. Ja, dat is geen informatie die... Die, uh, die gezond is dat die op straat komt te liggen. En uh, uh, wat op het moment dat er straks uh, marketing mee uitgevoerd gaat worden. Uh, iets wat uh, commerciële banken, ik kan me herinneren dat uh, de ING, uh, dat, al, nou, dat is misschien al acht jaar geleden, heeft op een gegeven moment aangekondigd dat ze de gegevens van hun klanten, hun transacties wilden gaan gebruiken om um, uh, daarmee commerciële acties uit te voeren en die data te delen. Uh, voor, uh, voor uh, mensen die, uh, nou ja, bijvoorbeeld als jij altijd bij de Albert Heijn boodschappen doet, hè, dat, uh, dat dan andere supermarkten jou konden gaan uh, targeten. Nou, dat is toen gelukkig tegengehouden en terecht. Uh, alleen dat idee, dat is wel ontstaan en dat idee is niet meer weggegaan. Ja. Dus vergis je niet wat er allemaal mee gaat gebeuren. Uh, alle ideeën die vanuit China overkomen. En dan zeg je, ja, maar dit is geen China. Ja, dag, in China, uh, we hebben hier geen CDBC, hebben we nodig. Maar die komt wel nu vanuit dat idee komt wel vanuit China. En ik geloof dat uiteindelijk, en daar zit mijn grootste probleem. Uh, Brussel. Daar, ik ben nog nooit naar de stem, uh, naar, de, naar uh, deze stemmen voor, voor iemand in, uh, in, uh, in Brussel. Uh, 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 Christine Lagarde is niet gekozen door het volk, ja. maar die heeft nu wel de macht over het geld. En het probleem voor mij daarvan is, is dat we dus ondertussen een beetje hier lokaal aan het stemmen zijn op mensen die straks helemaal niks meer te zeggen hebben en die, uh, en die straks ook alleen maar te luisteren hebben naar wat er in, uh, in Brussel gebeurt en door mensen als Christine uh, Lagarde gebeurt. Dus met alle liefde voor mensen, ik geloof dat Christine Lagarde ongetwijfeld een hele lieve vrouw is en een lieve oma voor haar, uh, voor haar kleinkinderen, uh, alleen de... Missie waar onze op zitten, de CDBC, uh, de, de controle die ze daarmee mogelijk kunnen hebben en waarvan ik van overtuigd ben dat ze die zullen gaan gebruiken. Ja, ik, ik bedank ervoor.
0: Ja. En
1: uh, ik denk dat het voor iedereen goed is om erover na te denken hoe je daar, uh, hoe je zelf ook buiten dat systeem kunt, uh, je kunt bewegen.
0: Nee, dus het is dus, dus absoluut geen vlucht naar kwaliteit voor, uh, voor ons. En uh, kijk, jij zei net iets heel moois, maar wij geven hun natuurlijk zelf de macht. Hè. Wij, wij stemmen dan niet op hen in Brussel. Ja. Maar ik vind dit heel uh, sprekend. They, they can only control us because we use their currency. Zolang wij hun munten blijven gebruiken, die niet in ons bezit zijn, maar in het bezit zijn van de ECB, kunnen zij de spelregels uh, bepalen en ben je chanteerbaar. En dat is eigenlijk de vraag van... Hey, hoe kunnen we daar nu van, van af gaan, gaan stappen? Um, nu nog heel even over dat cashmark. Je ziet ook uh, de, de, de geldautomaten verdwijnen uit de dorpen, uit de steden. Uh, worden allemaal vervangen door de geldautomaat. Door één systeem, door één beheerder. Zie je weer wat centralisatie doet. En wat blijkt nou? 1 uh, op de 20... Uh, deed het gewoon in september niet. Dat is gewoon uh, 5,7% van de automaten doet het gewoon niet. Dus dan kan er wel cash in de samenleving zijn. Maar als je het niet meer kan pinnen, uh, ja, dan, uh, dan houdt het ook op. En gaan mensen dus voor de online trans transactie uh, daarin. Uh, deze vond ik ook wel een mooie markt om toch eventjes te, te delen. What would be a digital euro... Uh, euro. Uh, de, wat ze hier garanderen. Ze zeggen van, nou, één euro blijft altijd gelijk... Uh, aan de waarde van één digitale euro. Nou, daar zijn Dat nou, we... klopt. <laughs> dat klopt, ja. Heb dat gelijk. zeggen wij
1: ook altijd, hè. Eén bitcoin blijft altijd één bitcoin. Ja. <laughs> Alleen wat je ervoor kunt kopen... <laughs> dat verandert wel.
0: <laughs> ja. ja. Nee, dus, dus ze proberen op allerlei manieren... Het, het, het doorheen te krijgen. Maar als je gewoon heel... Iedereen, iedereen die zit te kijken... weet ook gewoon dat het een gedrocht van iets is... En um, dat het helemaal niet kwaliteit van ons leven gaat uh, vergroten. Um, laten we nog één topic bespreken, Mark, als laatste in deze podcast. En dat is het uh, universeel basisinkomen. Uh, en dat is even een publieksvraag ook aan, uh, aan iedereen. Uh, wie zou er graag een, uh, een basisinkomen willen ontvangen? He, dus een, uh, een basisinkomen geeft je gewoon een uh, bescheiden minimum om jezelf te onderhouden, zorgenvrij. Uh, er blijven nog voldoende prikkels over om te werken, te sparen en te investeren. Maar in je gaat van onzekerheid naar, naar zekerheid. Je hebt, je hebt geen financiële zorgen meer. Gewoon geen, je hebt echt die basiszekerheid met een uh, universeel basisinkomen. Wie, wie zou dat graag willen, willen ontvangen? Uh, nou, ik zie het al losgaan in de chat, Mark. Uh, niemand die daarop ingaat uh, hier. Uh, ja. Nou, ja, had ik niet helemaal verwacht. Ik, had, ik probeerde mijn verhaal nog zo goed mogelijk te doen, weet je. Geen financiële zorgen meer. Geen, gewoon bestaanszekerheid. En toch niemand die dat wil, wil, wil hebben. Uh, er is onderzoek naar uh, gedaan. Als we daar gaan kijken naar verschillende onderzoeken. willen mensen zo'n zo basisinkomen hebben. Uh, door de vrienden van uh, het WEF is uh, onderzoek uh, gedaan. Dat is bij 11.000 mensen is dat gepeld in maart 2017. Uh, 78% was voorstander van een basisinkomen. Uh, uh, Zou je je natuurlijk afvragen hoe is dat in, uh, in Nederland? In Nederland is ook onderzoek gedaan door de EO. Uh, en dat is uh, recent is dat uh, gedaan: 1564 mensen hebben mogen stemmen. 40% is voorstander van een, uh, van een basisinkomen uit deze, deze groep. Um, hoe kijk jij ernaar, Mark, een basisinkomen voor iedereen? Is het nou, vanuit liefde gedacht, iedereen bestaan, zekerheid, niemand meer financiële zorgen, niemand meer stress. Um, waar het huidige systeem natuurlijk voor heel veel stress, heel veel financiële stress, heel veel depressies bij mensen zorgt. Dat kun je wellicht uh, wegnemen daarmee. Ja, ik vind er op zich zit er een mooie gedachte zit er, zit achter.
1: Uh, het is ook een economische gedachte. Dus er is best wel veel onderzoek naar gedaan. We hebben nu natuurlijk een heel UWV en heel, heel controlesysteem, zeg maar, wat de uitkeringen beheert. En ze hebben eigenlijk gezegd van wat op het moment dat je dat hele systeem laat vervallen. en je geeft iedereen, in, in dit geval in Nederland uh, of België. Geef je, weet ik veel wat, uh, 750 euro uh, per maand. Nou, dat lijkt best wel goed uit te kunnen komen. Uh, en, uh, en dat is niet zo gek uh, voor iedereen die... Uh die mij al langer volgt, die weet dat ik best wel veel in, in, in Kenia doe uh, en, en met goede doelen bezig ben. En ook wij hadden afgelopen week, had ik uh, met het bestuur uh, gesprek over, ja, om toch is misschien wat minder controle uit te voeren en gewoon eens wat meer geld te geven. En vanuit vertrouwen van, hey, die mensen weten zelf echt wel hoe ze dat geld moeten besteden en wat ze de beste manier moeten doen. En ook uit dat soort onderzoeken komt dat dat best wel gaat. Dus dat dat hele co controlesysteem, waarin best wel veel uh, uh, euro's, hè, waarbij we best wel geld, veel geld verdwijnt eigenlijk, uh, is best wel uh, ja, werkt, werkt wel goed. Dus ik vind ergens vind ik het, uh, vind ik het goed. Um, er zijn best wel veel uh, over de hele wereld. Ik heb heel veel onderzoeken daarvan gelezen van ja oh, en, en, en hoe, hoe dat nou werkt en over het algemeen uh, uh, lijkt het ook sociaal gezien heel erg goed te werken. Um, je ziet met name uh, jonge ouders bijvoorbeeld, die minder gaan werken, die er de, daardoor meer voor de kinderen zijn. Uh, je ziet dat de uh, sociale um, de belangstelling voor elkaar, de hulp naar elkaar, dat die uh, toeneemt. Dus er zitten best wel veel mooie dingen in. Um, uh, maar dan moet, het wel, uh, moet je het wel zonder voorwaarden krijgen. En, en dat is natuurlijk een beetje waar, waar, waar ik uh, kritisch over word, zeker met het onderwerp waar we het net over gehad hebben, de CDBC, het controlesysteem. Um, op het moment dat je vrijheid van uiting beperkt wordt, uh, uh, op het moment dat jij uh, nare dingen over de overheid zegt en je krijgt dan je geld niet meer of je, krijgt, of je geld uh, wat je hebt wordt bevroren, ja, dan wordt het dus weer tegen je gebruikt. Uh, op het moment dat, uh, de, hè, dus dan wordt die afhankelijkheid die je hebt, want dat, dat, dat creëer je daarmee, want je besluit bijvoorbeeld om in plaats van vijf dagen, drie dagen in de week te gaan werken, want met die duizenden euro die je extra krijgt, kun je dat mooi financieren. En dan wordt je afhankelijkheid van die overheid wordt groter, of in ieder geval van de uitgever. En als die dan ook weer beperkt kan worden, ja, dan vind ik dat een probleem. En, uh, en daar zitten voor mij een beetje de kink in de kabel. Dus als het voor iedereen is, helemaal top. Uh, en, en, en dan mag je het ook altijd houden. En als jij het wil sparen, is het ook goed. En als jij het aan iemand anders wil geven, is het ook goed. Als dat het dus allemaal is,
0: helemaal goed. Nou Mark, Alleen, ja. Hoe, hoe gaan we aan dat geld komen dan? Voor iedereen? Nou,
1: dat geld wordt er nu ook al. Ik snap wat je zegt, maar dat geld wordt nu ook al gecreëerd. He, dus, uh, dus vanuit dat principe... waarin er heel veel geld bijgeprint wordt... en waarin er uh, uh, veel overheidsgeld zeg maar, over de balk wordt gegooid... dat gebeurt nu ook al. Dus vanuit wanneer, wanneer dat neutraal kan... dus wanneer dat niet meer geld gaat kosten... is dat voor mij helemaal oké. Okay. Als jij zegt, van, als het zou zijn... en ik, ik weet dat niet... Uh, ik, ik heb die onderzoeken niet gelezen... in ieder geval niet in Europa... hoe dat bijvoorbeeld in Nederland zou zijn... Uh, maar als er 18 miljoen mensen hier in Nederland 1000 euro zouden moeten krijgen en dat zou betekenen dat er veel meer geld bijgeprint moet worden of dat er veel meer belasting geïnd moet worden, ja, dan, dan klopt er ergens iets niet. Weet je, dan, dan, dan is het huidige systeem met het vangnet zoals we dat uh, in ieder geval in Nederland kennen, uh, is dan misschien het, 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 uh, een beter systeem.
0: Maar nou, hoe we... kijk jij ernaar, Stijn? Nee, gratis geld bestaat gewoon niet. En dat is gewoon niet hoe het leven werkt. Het is gewoon, je gaat tegen een natuurwet in. Dus dit, dit gaat nooit, uh, nooit werken. En ik, ik denk dat ze heel veel mensen hierin mee gaan krijgen. Uh, maar uiteindelijk ga je zelf de rekening uh, betalen. En je gaat de rekening mee betalen door uh, je vrijheid in te leveren. Uh, of je moet er toch op een of andere manier toch voor werken. Uh, dus uh, het, het bestaat gewoon niet gratis geld. En we hebben het al uh, een paar jaar terug hebben we het gezien, het hel helikoptergeld, het coronageld. Nou, wat heb je gezien? Enorme wereldwijde inflatie, geldontwaarding. Dus het, het, het kan gewoon niet, uh, uh, niet uit. En uiteindelijk is er altijd weer één partij die het gaat uitgeven... Ja, en dan maak jij jezelf gewoon weer afhankelijk van één partij. En degene die betaalt, die bepaalt. Dus ja, uh, uiteindelijk lok je jezelf uh, in gewoon. Uh, dat, ja, dat het je, je kwaliteit van leven gaat er uiteindelijk niet op lange termijn niet mee uh, vooruit. Nee. Ik hebben En nog één ding. We hebben heel veel voorbeelden van, het is gewoon communisme... Uh, we hebben eigenlijk heel veel voorbeelden in de wereld van communisme... dat het, dat het niet werkt, dat het ook weer uit elkaar valt... Uh... Uh, dat er enorm veel burgerdoden, we, we mensen worden vermoord onder het communisme. Uh, dat, dat als de macht gecentraliseerd raakt, dat er corruptie ontstaat. En kijk nu ook naar Cuba. Een laatste vriendin van ons is ook naar, uh, naar Cuba, Cuba geweest. Uh, en het, het lijkt heel mooi dat mensen daar eten krijgen van de overheid. In het begin kregen ze een volledige maaltijd voor, uh, voor 30 dagen, voor heel de maand. Maar ja, nu hebben ze nog maar eten voor 20 dagen. En die andere tien dagen moeten ze maar gaan, uh, uh, gaan, gaan uitzoeken. Dus je ziet daar ook dat de mensen steeds minder eten, te eten krijgen. Of minder kunnen kopen van het geld wat ze, wat ze kunnen kopen. Waarin ze eerst de volledige maand aan eten kunnen kopen. Nu niet meer. Nu nog maar twintig dagen. Um, dus ik zie nergens enkel bewijs in de wereld dat het op lange termijn heeft uh, gewerkt. Het gaat in tegen natuurwet. gaat schelpen staat gewoon niet. Dat, dat, ja, dat, dat is nou gewoon helemaal uh, zo. Um, en ik, ik, ik denk dat de Nederlandse studenten het onlangs ook hebben uh, gemerkt. Hè? Zij konden voor 0% lenen. Uh, zijn nu in grote protest. Dan zie je weer hey, een overheid zegt, ja, alleen lekker bij mij 0%. Maar je lokt jezelf in bij zo'n overheid. Dus de hele studieschulden hebben ze 0%. Uh, mooi, hè? Uh, wat blijkt, ja, worden die rentes worden verhoogd. Dat stond in de kleine lettertjes. Na vijf jaar kunnen, kan de overheid het toch wel verhogen. In 2023 naar 0,43%. In 2024 naar 2,56%. Hierin zie je weer dat degene die betaalt, die bepaalt uiteindelijk. En nu dacht jij dat jij lekker in 30 jaar lang je studieschuld kon aflossen met 0% rente. En dan zit je opeens 2,46% rente, zit je daarmee. Uh, dus... Dat is, dan, dan, dat is de manier hoe je terug gaat betalen. Is dat op een gegeven moment de spelregels worden aangepast en dan moet je er toch voor werken en moet je er toch ja. iets voor doen. Of moet je toch die prikken halen of moet je toch bepaalde dingen gaan, uh, gaan doen voor die ene partij.
1: Dus, dus, dus de enige manier om je daar tegen te beschermen is dan toch weer, Stijn, uh, zelfredzaam worden, uh, op een, een of andere manier nou, zelfstandig zijn. Uh, ...buiten de bestaande economie uh, een, een, je, je geld creëren. Dus uh, bitcoin of een andere blockchain uh, variant. Uh, op die manier daar ook klanten bij zoeken, mensen bij zoeken. Um, uh, waar het kan, zo snel mogelijk je geld... Hè, ...als je je geld nu gewoon in fiat krijgt... ...zo snel mogelijk omzetten naar de blockchain. Zodat je het daar buiten hebt. Want dan heb je pas... ...zekerheid en eh, bouw je je afhankelijkheid af. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel mensen... ...maar daar kunnen we het misschien een andere keer over hebben... ...die nu natuurlijk afhankelijk zijn. Nee, die zijn met pensioen. Die, hebben een, die zijn afhankelijk van de pensioenuitvoerder. Uh, uh, AOW kan dat zijn, vanuit de overheid. Uh, maar het kan ook aanvullend pensioen zijn via pensioenfonds. Uh, ja, dan, dan kun je het niet meer creëren. Behalve dat je het zo snel mogelijk kunt omzetten... om er in ieder geval buiten het systeem je geld te gaan bewaren.
0: Ja, ik vind het ook wel mooi wat Gijs zegt. Gijs zegt als tegenreactie op mij van... Uh, geld is een afspraak, geen natuurwet. Ja, maar de natuurwet is wel dat als jij er geen energie in stopt... dat je, ja, dan, dan, dan ga je... Dan kan je ook niks terugverwachten. Je moet er eerst energie in stoppen om iets terug te kunnen verwachten. Dat is de natuurwet. En daar gaan we tegen in. En dat is met gratis geld. Zonder energie erin te stoppen, gratis geld ontvangen. Ik geloof daar niet in. Dat is niet hoe, de, hoe het hier werkt op deze, deze wereld. En daarbij gaat het gewoon uh, voorbij aan het werkelijke probleem. Wat een basisinkomen doet, is dat het symptoombestrijding is. Maar het haalt niet de oorzaak weg. En wat is de oorzaak van het probleem? Is dat we niet een harde geldstandaard hebben, maar dat er geld bijgeprint kan worden. Dus ik denk, de echte oplossing is teruggaan naar een harde geldstandaard. En ja, en wie kan dat doen? Onafhankelijk, dat is bitcoin. Dat is de meest harde geldstandaard die we op dit moment in de wereld uh, hebben. Um, en dan ga jij dus energie er ergens instoppen en word jij beloond met hard geld, met bitcoin. En dat gaat op lange termijn gaat dat niet, uh, waarschijnlijk niet, uh, niet, niet, niet dalen. Omdat het uh, vraag naar is, schaarste is, uh, et cetera. Uh, terwijl je met, uh, met de euro uh, 100%, 100 zekerheid hebt dat je koopkracht naar beneden uh, gaat gewoon Op de lange termijn. Ja. Dus ik, het, het probleem zit erin in de, dat we niet een harde geldstandaard hebben. Maar het, het mooie is dat we, thank God, we, we, we have beta-coin. Uh, laten we het dan met elkaar inzien dat we dat, uh, dat hebben. En dat we het meer gaan, uh, gaan omarmen. Dus voor mij is dat de vlucht naar kwaliteit. Is, uh, is uh, richting Bitcoin het grootste deel, gedeelte. Mark, vijf... ja. we zitten erop. We zitten op 55. Uh, Precies. Ik kon het toch niet laten om het laatste er even af te maken. Uh, ik hoop dat jullie het allemaal weer interessant vonden. Dat het jullie aan het denken heeft uh, gezet. Uh, volgende week een nieuwe, nieuwe podcast, uh, wil ik het met jullie eens hebben over bitcoin-urbanisme, bitcoin en bitcoin stedenbouw. Laten we daar eens naar kijken, wat de invloed van bitcoin daarop is. En uh, ja, wat als we een harde geldstandaard heb, hebben hier in de wereld? Hoe, hoe zou dat de kwaliteit van ons leven gaan, uh, gaan vergroten? Daar wil ik het met jullie de volgende keer eens over, uh, over hebben. Er zitten veel misverstanden op, die ons zijn geleerd door uh, centrale partijen. Dat het niet zou werken. Ik denk daar toch anders over. En dat uh, gaan we volgende week met jullie delen. Dus uh, bedankt ieder geval weer voor het kijken. Uh, wij praten nog even na in de natalk met iedereen. En tot volgende week weer. Ciao, ciao.
1: Tot ziens. Hoi, hoi.